0: Трета глава на изход и четем от първи стих надолу, там се казва А Моисей пасеше овцете на тъста си Йотор, мадямския жрец. И като откара овцете, да реч в пустинята, дойде на Божията планина Хорив. И ангел Господен му се яви в огнен пламък и сред една капина. И Моисей погледна и ето капината гореше в огън но не изгаряше. И Моисей си каза, да се отбия да погледна това велико явление, защото капината не изгаря. А когато го видя Господ, че се отбива да погледне, Бог го извика и сред капината и каза, Моисей, Моисей! И той каза, ето ме, хенейни, на И той рече, да не се приближиш тук, събуй обущата от нозете си, защото мястото на което стоиш е свята земя. Каза още, аз съм Бог на баща ти. Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов. А Моисей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога. И ако си водите записки, можете да си напишете заглавието на тази вечешното ми послание. Съм го нарекал, открий своята съдба. Открий своята съдба. И още от самото начало на тази проповед трябва да ви предупредя, че заглавието не е правилно. Но ще ви кажа защо заглавието не е правилно. Не е правилно защото съдбата не е нещо, което откриваш, а съдбата е нещо, което, в което просто ходиш. Съдбата не е нещо, което търсиш, не е нещо, което гониш. Съдбата е нещо, което Бог вече е подготвил за теб. Какво е съдба? Ако си водите записки, може да си запишете. Съдба е предопределенията от Бог, предопределената, а, от Бог а, житейска пътна линия, а, Плана, който Той е написал за тебе, от вечността, още преди ти да се родиш, Той е написал съдба за тебе. Нали? Имаме тази подговорка писано е. Писано е било, а, може би беше писано, или понякога казваме, ако не се е случи, не е било писано така да стане, или с други думи ние разбираме, че има някакъв план, има някаква цел, има някаква съдба за тебе. И нека да го кажа още от самото начало в тази проповед. Без значение как ти си стигнал тази вечер до това богослужение, как си попаднал в тази служба, който е поканил и след какви обстоятелства си достигнал до това да слушаш това послание. Бог има съдба за тебе. Той има цел за тебе и Той има план за теб. Той не те е поставил тук на тази земя безцелно, Той те е поставил със смисъл. И тази съдба и този смисъл се а, освобождават, те се изговарят, те се написват буквално в небето, още преди раждането на всеки един от нас. Ако погледнем Еремия, първа глава, от четвърти стих надолу ние ще видим, Бож Соло ни казва, и Господ говори на Еремия и му каза, и избрахте преди да те създам в майстота, отроба, и те определих, преди да се родиш, поставих те за пророк на народите. Тогава казах, ах, Господи Боже, ето не умея да говоря, защото съм дете, защото съм млад, но Господ ми каза, не казвай, аз съм млад, защото ще отидеш при всеки, при когото те изпратя и ще говориш всичко, което ти заповядвам. Не се страхувай, защото аз съм с тебе, за да те избавям, казва Господ. Тогава Господ протегна ръката си и докосна устите ми и Господ ми каза ето вложих Словото си в твоята уста. Виж, поставихте днес над народите и над царствата да изкореняваш и да разоряваш, да погубваш и да разрушаваш, да съзидаваш и да насаждаш. Може ли да си представите това дете, буквално, а, сигурно бебе, а, пророк Еремия, който Бог го посещава в видение още от младостта му и му казва, още преди да се родиш, още преди да а, се превърнеш в човек, още преди а, баща ти да, а, да легне с майката ти и да, 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 да бъдеш заченат в отробата, още преди това аз имах план за тебе и преди царете, които в момента заобикалят Израел и другите околни страни, на които ти ще трябва да пророкуваш, преди те да са се родили, аз бях планирал, че ти ще бъдеш пророка в тяхно време. И не знам за вас, но на мен ми настръхват всички косми и, и косата ми добре че има лак, иначе и косата ми сигурно би штръгнала нагоре, когато си помисля, че Бога, който е създал Вселената, Бога, който създаде всичко видимо и невидимо, още преди да създаде видимия свят, още преди да създаде земята, още преди да създаде първия човек, е помислил за тебе, дал ти е име, дал ти е цел, написал е план, сценарий, книга за твоя живот и е подредил в небесната библиотека. Нека. Кажи, аз имам съдба. Съдба е предопределения, предначертания път, който Бог е написал за тебе. И много хора днес а, се притесняват за това и се страхуват за това. Дали аз съм в своята съдба или дали аз живея в своя призив. И трябва да разберем, че тези два термина, призив и съдба, за съжаление са били много религиозно натоварени през годините, от неграмотни проповедници и добронамерени такива, като мен също, които, чуйте, чуйте, които сме проповядвали толкова много... От знанието за това, че имаш свободна воля, и твоята воля, и твоето решение, и това, което ти ще направиш, че понякога сме проповядвали това за сметка на Божия суверенитет, и на Божието предопределение, и на Божия план. Но нека да ти кажа нещо. Тези неща, те не воюват. Да, ти имаш свободна воля, да, Бог ти е дал на свободната воля, но също така Бог има свободна воля. Може ли едно Амин. И той има свободна воля. И той неговата воля а, просто така става, че е по от твоята воля. И неговата воля предшества твоята воля. Той има воля за теб преди ти да имаш воля за себе си. Така че преди ти да си кажеш, ми аз просто съм провал, аз просто ще остана такъв завинаги, да, ама не, Бог е има воля преди твоята воля. Той изговори от думи преди ти да изговориш думи. Той имал план, приятели да имаш план и той има съдба за теб, и той казва аз знам мислите, които мисля за вас казва Господ на силите мисли за мир, да ви дам бъдеще и надежда имам ли пет човека тази вечер които казват аз имам съдба но понеже сме натоварили тези термини с толкова много богословие и толкова много а, свръхдуховност, хората днес, християните живеят в страх от това, аз в Божия план ли съм? А, правилната жена ли взех? Нали? Лягай си вечер до жена ти и изведнъж почнеш да си мислиш. Абе, пастора проповядва за съвършенната Божия воля и допустимата Божия воля. Сега, тая дето е легнало до мене. Коя ответе двете? Нали, примерно, в задаваш си въпроси в живота, нали? Трябваше ли да съм тук тази вечер? Може би трябваше да съм някъде другаде. И когато си задаваш такива въпроси, няма проблем да си задаваш въпросите, докато имаш здравата основа под краката ти и ясната библейска философия в умът ти, че всъщност няма нищо случайно в живота ти. Няма нищо, което просто е така е станало. Съдбата е написана, тя е предначертана и Бог толкова много държи ти да живееш в съдбата, която Той има за тебе, защото това е най-добрата версия на твоя живот. Не защото Той иска да проконтролира всяка една частичка от твоето съществуване, защото Той е маниачен вън- 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 в това ти да бъдеш точно в 5 часа а, 5 без 15 на църква в неделя. И ако дойдеш в пет, ад! Нали, ще бъдеш осъден. Бог не е в в детайла, защото просто иска да изпълни детайла. Бог е в в детайла, защото е в в тваря те богослови. И Той е подредил нещата по такъв начин. Имам ли някой тук? Той е ситуирал нещата по такъв начин, че благост и милост да те следват през всичките дни на живота ти и да живееш завинаги в Дома Господен. О, ако ръкобляскаш, ръкобляска, като че наистина вярваш. Така че ти си в твоята съдба, особено ако ти си приел Исус Христос за Свой Господ и Спасител и си тук тази вечер и Той Господ в твоето сърце, че много добре, ти имаш съдба. Има добър план за тебе, има добро светло бъдеще за тебе. И дори в момента да не изглежда така, дори и днес да си бил, както аз преди сигурно вече малко повече от 10 години или около 10 години, в тази дюне, джиница, а, малко депресина да стоиш и се чуеш дали има смисъл от живота ми и въобще всички тия откачени мечти, които имам да проповядвам дали някой ще се сбъднат, всички тия книги, които чета, дали имат някакъв смисъл. Бог чува ли ме, Бог вижда ли ме? И изведнъж почеш да чуваш. Да Чакай, чакай, чакай чака, чака малко. И ти си се мисли сега, а, това е съвпадение. Съвпадение е всеки път, когато Бог решава да остане анонимен. Съвпадение е всеки път, когато Бог ти изпраща анонимна картичка с благословение. Анонимно послание, анонимно насърчение. Ти го наричаш съвпадение, Бог го нарича съдба. Ти го наричаш просто случайност, Бог го нарича план. Ти не си случайно тук. Това не е просто съвпадение. Всичко, което се е случило в живота ти до този момент, те е довело до този момент. Защото днес е твой миг. Днес е твой миг да получиш призив. Каква е ролята на призива? Ролята на призива е да изясни и да те върна обратно към центъра. Да те върна обратно точно на пътя на твоята съдба. Точно на пътя на предначертания план. Ако малко си се отклонил ляво или надясно, призива е като гласът на тая жена от Google Maps. И не знам защо всеки път решават, че трябва да бъде жена в Google Maps. Нали? Но, или в, в мапси, във всяка, почти абсолютно всички тези навигации, все жените говорят, може би а, са го взели от така святия дух понеже, по не знам по каква философия как са стигнали до там, но винаги една жена, която ти казва, нали, а, а, след 500 метра, завийте надясно. Нали? След 500 метра, завидите надясно и гледаш картината, чуриш се, правно ли чух, неправно ли чух, разбрах ли призива, не разбрах ли призива и бум, продължаваш направо. И какво става? Почва пре... преизчисляване, започва рекалибриране, започва реорганизиране, започва пренареждане и казва, след 250 метра, хванете първата отбивка, имам ли 5 човека на това място, които казват... Боже, благодаря ти, че не мога да се оплескам толкова много, че ти да нямаш u за мене да ме върнеш обратно точно там, където мискаш. Благодаря ти, че не мога толкова много да се отклоня, че твоя глас да не ме стигне там. Може да съм като Мойсей в задната страна на пустинята, да пася овсе, но ти може да ме намериш дори там и да хвърлиш призив към мене. И всъщност призива не е един път, а призива е много пъти в нашия живот. Нали, някой хора казват, аз съм призван да правя това. Да, но ти не си само това. Ти си много повече от това, защото като вярващи и като християни, ние не търсим някаква финиш линия. Виждали, много хора си казват, добре, само ако прочета и тази книга, вече, начи съм стигнал в призива. Нали? Ако отида на тази конференция и то проповедник ми положи ръце, тогава ще ми се разкрия призива. Uh-huh. Ако се запиша и изучавам специално в тази семинария, е от тази семинария, нали, аз съм вече бил в 17 семинарии, но тази семинария ще бъде семинарията. Оттам ще дойде вече това откровение, което мен ще ме насочи в моето призвание. И всъщност това, което става е, че ние имаме една огромна група вярващи, които преследват своето призвание вместо да преследват Бог. И ако ти преследваш твоето призвание, не преследваш Бог, това е най-добрият начин да излезеш от призива. И да излезеш от съдбата си, защото ти си превърнал собствения си план и собствената си идея за това какво ти трябва да постигнеш и къде ти трябва да свършиш в иду. И затова аз съм тук, за да провявам на някой в църпопроложни да каже няма един призив, има много призиви, които те връщат към съдбата ти, които те връщат към предначертания план и няма момент, в който Бог казва, опа, спирам с призива към тебе или спирам с призванието, спирам с това да те притеглям, защото не знам за вас, но аз винаги се чувствам като че, добре съм, ама има на къде. Нали, а, да, имам подобрение в тази област на живота ми, а, в фитнеса ми, тялото ми е по-добре от преди две години, отслабнал съм, във форма съм, дигам повече килограми, имам мускули, но не съм като Тодет, вчера го срещнах във фитнеса един. В нали, смисъл, видях го този човек и ще казвам, о, Боже, Господи, слава на Бога, имам прогрес, <добре)>, добре, че съм, нали, в смисъл, ще работиме по този въпрос. Но дори когато стана като него, имам не 6 пак, 8 пак или 12 пак, или не знам колко пак там, фаянси, плочки и всякакви такива а, екстри и се чувствам феноменално в физически, в физически. Това не значи, че окей, сега спирам, вече си открих призива, сядам си на диванчето да гледам сериалчета, защото много бързо ще излезна от моята съдба. И всички тия проповерници, които проповядват мазна благодат. В смисъл, това е... Благодат пълна с глутен. <съща> това е благодат двойно, двойно олио. Това е благодат препържена. Това е благодат смазна благодат. Някой ще каже, ето, пастор Максим отново дойде с нов термин. Нека да използвам богословския термин на Дитрик Бонхофър, който казва, че това е ефтина благодат. Това е фастфуд благодат. Когато ние използваме Божията благодат за оправдание, на нашето нестарание или на липсата на усилия в нашия живот. Богодата оперира в своите най ниски вибрации, когато трябва да поправя твоите грешки. Не, че не е богодат, пак е богодат, просто е най-низката форма на благодат. Аз не съм баща, защото сменям памперси. Това, че сменям памперси, е част от това да бъда баща. Но слава да бъде на Бога, след известно време, ще да сменям памперси. Или поне се надявам, когато дъщеря ми стане на 23, да не каже кака... Не, не ме разбирайте погрешно, аз обичам толкова много моите дъщеря, че бих направил дори това за нея, но това би било най-низката форма на благодат и най-низката форма на бащинство от моя страна. Така че това, че упрощението на греховете и оправянето на оплескванията, които ти правиш и объркванията ти, е част от Божията благодат, е безспорно. Това, което казваме е, че това е най-ефтината, най-низката а, вибрация на Божията благодат. Това е най-низкото ниво на опериране на Божията благодат. Най-високото ниво на опериране на Божията благодат е когато ти правиш подвизи и казваш, че това е чрез Божията благодат. Обаче Бог не ти е баща, само защото ти оправя памбърса, Бог ти е баща, защото те учи, Бог ти е баща, защото те снабдява, Бог ти е баща най-вече защото те дисциплинира чрез Неговото Слово, Бог ти е баща, защото изгражда в теб своя собствен характер, Бог ти е баща, защото носиш Неговите черти и никой не може да ги извари от тебе. Бог ти е баща не просто ти оправя бракотите. И всеки път, когато призива дойде, призива е всъщност едно божествено потикване към това, ти да се върнеш обратно, точно там, където трябва да бъдеш, в книгата. За коя книга говориш, пасторе? Говоря за та книга, за която Давид говори в Псалми. Вижте какво казва Давид? Той казва, Славяте, защото удивително и чудесно съм създаден. Чудни са твоите дела и душата ми превъзходно знае това. Моите кости не са били скрити от теб, когато съм бил създаден тайно. Бил съм образован в дълбините на земята. Твоите очи видяха как произлязох и в твоята книга се записаха всички определени за мене дни, преди да съществува нито един от тях. Колко трудни за разбиране за мене са твоите замисли, Боже! Колко са многобройни те. Давид казва, Боже, когато си помисли за това, че ти си записал всеки един мой ден в Твоята книга, преди да съм имал дори един ден на тази земя, колко много мисли имаш за мен? Колко много мислиш за мен? Бог мисли за Теб повече, отколкото ти мислиш за себе си. Него е грижа за те повече, отколкото теб те е грижа за теб. Него го е грижа за Твоето семейство повече, отколкото теб те е грижа за Твоето семейство. Той е седнал и е написал детайлно за децата за семейството ти и той не иска да допусне ти да излезнеш, той ще ти даде призив за да влезеш в съдбата. Когато моята съпруга забременя първия път, аз веднага реших, че искаме да имаме момче. Защо? Не знам. Нали, Просто това е начина. В смисъл, така мислиме патриархално. Момче, искаме момче и разбира се, името трябваше да е Максим. Бяхме решили, че ще бъде момче, ще бъде Макс и Масенов. И това беше нашия план. Но колко много са твоите мисли, Господи, за мене? Колко мисли ти, колко повече мисли, мислиш за мене и колко по-добри планове имаш ти за мене. И край ние си вървиме в този план. Жена ми, разбира се, се навива, защото е добра жена. Но можех да усета нещо вътре в нея, което ми подсказваше, че може да не се получи точно така. Но както и да е, и се намираме в Рим, и сме а, ранна бременност, още не може да видиме по-нищо, нали, съвсем рано беше. И сме там в Рим. А, заведох пастор Тели покрирождение и ден малко на разходка там. И, и стоим, и спим една вечер, и а, сънувам, че съм в едно родилно. И един голям доктор беше ангел. И, и този ангел изражда Теодора. И, 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 тя ражда, и той я изражда. Той е лекаря, ангела. И изважда бебчето, взима бепчето и ми го подава. Едно красиво, космато, пуничко, пухкало бебче. И ми казва, а, а, това е Сара. И аз го гледам и казвам, не, това е Максим. Това е истинска история, ще се И ангел ме гледа, с, в смисъл... Ако не сте виждали ангел, не знаете за какво говоря, но ангелите имат най-изумителните очи. В смисъл, ако гледаш вътре и просто... Очите на човека имат край, очите на ангелите нямат край. И той ме гледа а, с този дълбок поглед и казва... Просто ми повтаря същото, казва, това е Сара. И аз казвам, не, 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 това е Максим. Защото в моето подсъзнание сега работи, а Сара е женско име. Номер едно, два не е окей. И номер две. Не може да е женско име, защото трябва да е момче. И номер три трябва да е максим, нали? И ангивам погледна за трети път и този път ми каза Максим, това е дъщеря и Сара. И ми е даде в ръцета, аз се хванах и събурих от И бутам жена ми и казвам, имаме проблем. Тя казва, в смисъл, какъв проблем. Аз казвам, ще има е момиче. И тя, ма как така, нали? Говорихме, че ще е момче. <рисъл> <рисъл> смисъл, при нас нещата са така, че ако сме говорили за нещо, не се съгласили, почти автоматично. И аз викам, да, обаче е момиче. И се казва Сара. И тя, а не, лягай си. Казвам, не не, чакай, човек. <рисъл> тя века, дори не сме говорили за името Сара, не сме го планували. Ако е момиче, ще бъде зови. Няма да бъде Сара, що аз съм планирала Сара. И аз казах, виж, не знам ти какво си планирала, но има един голям, висок ангел, който ми се яви е в едно родилно и ми подаде едно бебе и каже, това е Сара, така че има момиче и трябва да я кръстим Сара. И съгрещавам историята. В крайна сметка отиваме. А, ангела не беше там, имаше друг лекар, <laughs> са на Бога, това би ме накарало да припадна, нали, от някой часа ражданици. <laughs> а, така да, е, имаше лекар. Лекар ми дава, и бебчето е също като в съня. Едно към едно. С ново коса. По същия начин, по който съновах, по този начин ми я дароха. И аз се прегърнах и казах, Сара, добре дошла. И я взех в ръцете да си и седнах на едно местенце там в, а, в родилното. И казах, Тати, сега искам да те заведа на едно място. Знам, че ти идваш от, от друг свят. Но сега искам да ти покажа, че в този свят има също Божия присъствие. И започнах да се моля върху нея. И посветих там на това място на Господа и казах, Боже, това, което съм ми дал, аз го посвещавам на Тебе и Ти благодаря за дара на живота в лицето на това дете. Сега, защо, защо, защо разказваш всичко това, пасторе? Не просто защото емоционално, защото това говори за това, че Бог има нещо написано. Той си има нещо написано, Той е написал името, Той е планирал как да бъде. И той иска тя да бъде по този начин. И сега някои от вас се страхуват за това, дали са в плана и дали са в съдбата. Нека ви кажа, ако не сте в съдбата, Бог ще направи всичко, което трябва, за да ви сложи в съдбата. И всъщност твоя фокус не трябва да бъде толкова в това да търсиш призива, колкото в това да търсиш Бог. Защото докато ти търсиш Бог, Бог винаги ще върне обратно към съдбата и към целта и към плана и към благословението, което Той е подготвил за теб. И няма нищо, което е в състояние да спре твоя баща да направи това, което трябва да направи в твоя живот. Ако трябваше да изпрати ангели, ако трябваше да изпрати откачени проповедници. Ако трябва, ще направи каквото трябва, за да ти да бъдеш всичко, което той е планирал ти да бъдеш. Защо не му дадеш едно истинско дарение на ръкопляскане, като че вярваш в това? Моисей е най-великият пример за съдбовност, сигурно в Библията. Живота му е като филм. И аз си мисля някак си, понякога, че живота на всеки един от нас е като филм. И това не е филм без сценария. Това не е филм импровизация, това е филм, чието сценарист и режисьор е самия Бог. Той има план, той има цел, той има намерение. И всяко нещо, през което ти минаваш, е важно да го разглеждаш като част от пъзела, който може би не разбираш. Но трябва да знаеш, че ако минаваш през това, имаш нужда от това. И Бог не работи просто върху твоя призив, а Той работи върху тебе. Много хора казват, о боже, аз искам да направя това или искам да направя другото. Търсят своето призвание. Много християни а, са объркани в това. Те преказват, че аз ще затворя на едно място и ще се моля и ще си търся призива. И докато не си намеря призива, няма да излезна. Не, не, хванал си го наобратно. Призива намира теб, не ти призива. И ако има едно нещо, номер едно нещо, което може да ти попречи, ти да откриеш призива, за да бъдеш в съдбата ти. Номер едно е да търсиш призива повече, отколко търсиш Бог. Всеки път, когато ти търсиш повече, какво ти можеш да направиш за Бог, отколкото да наблюдаваш това, което Бог прави вътре в теб, това доказва, че ти не си разбрал правилно менталитета на твоя баща. Твоя баща не го касае просто как той може да използва теб, не го, го касае какво ще изгради вътре в теб. Защото Бог може да те използва само толкова в толкова големи неща, колкото предварително е изработил вътре в теб в твоята душа, в твоя характер, в твоя дух, в твоя ум. Така че докато ти работиш върху живота ти, Бог работи върху теб. Защото Бог гледа на теб като по-ценно нещо от всеки дар, който ти може да му дадеш. Всяка творба, която ти можеш да създадеш за Него и от всяко постижение, което можеш да Му посветиш, Бог казва, благодаря ти за всичко това, аз планирах всичко това, но повече от всичко аз изграждам теб, аз изработвам себе си в теб и аз те подготвям да бъдеш всичко за което съм те създал, да бъдеш. И всеки път, когато ти не искаш да действаш с Бог в процеса, а искаш да изпревариш призива на Бог и да бъдеш избавител преди да си бил овчар, може да се окажеш убиец. И това е което стана с Мойсей това, което стана с Моисей. Моисей стои и наблюдава този конфликт между египтянина и еврейна. И този конфликт, той го наблюдава и, 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 и го задвижва и той се изправя да защити еврейна. И в своята защита, защитавайки еврейна, той убива египтянина. И, и това се превръща в причината той да бъде изгонен от Египет. И всъщност сега да се намира в задната страна на пустинята, пасейки овцете на своя тъст. Йотор. Той се намира там, защото той е поискал да бъде освободител, преди да е бил овчар. И това, което ти трябва да разбереш в твоя живот е, че има неща, които Бог изгражда в твоя характер, преди да те постави на мястото, за което мечтаеш и да ти даде пробива, който виждаш. Да, мечтата ти е от Бог, да, съдбата ти е от Бог, да, Бог хвърля топката там, където иска ти да бъдеш след 5 години, но също така Бог работи върху тебе точно сега. И той иска да те усъвършенства сега, защото той се казва Мойсей, аз искам да те изграда не просто да бъдеш избавител, който да избави хората с силна ръка, защото аз имам достатъчно силна ръка да избавя моите хора. Аз нямам нужда от теб ти да бъдеш избавител с силна ръка. Аз имам нужда от теб да бъдеш овчар. Затова сега ще отидеш в пустинята и ще пасеш овце, защото ако не можеш да се справиш с едно стадо овце в пустинята, не можеш да се справиш с 3 милиона и половина хора в пустинята за 40 години. Кажи, аз имам съдба, Така че призива идва да те рекалибрира, призива идва да те върне към съдбата на Бога и най-голямата грешка, която можеш да направиш, е да търсиш призива и да се бориш за призива, вместо да търсиш Бог, твоето общение с Бог и твоето познаване на Бог. Втората грешка, която много хора правят, е, че когато те усетат по някакъв начин, че имат съдба, това, което ще стане с теб в края на тази проповед, вярвам, когато те са вдъхновени за това, че има план за техния живот и този дух на вяра се издигне в сърцето им, те искат моментално да се изстрелят и да вършат подвизи без да имат основа. Кажи основа. И основата на която Бог работи всъщност е това да бъдеш посъден в общност. Кажи общност. Общността а, а, е гръбнак. И използвам думата общност, а не думата църква, защото ако използвам думата църква, моментално вие ще мислите само за героите от Новия Завет. Но ние виждаме също в Стария Завет, че Моисей постигна всичко, което Бог планира за него, чрез общност. Още когато той беше изгонен, той намери дом, от който стана част. Той намери църква, от която стана част. Намери нещо, на което да се посвети. Ох, тая мръсна дума посвещение. Това е станало една от най-натоварените думи. Ако кажеш нещо да бъдеш посветен, нащо време въобще дори не знаят какво значи да бъдеш посветен. Защото ние сме свикнали, ако нещо ни харесва, просто го сменяме. Но ти трябва да се научиш. Какво означава да бъдеш посветен на един човек? Какво означава да бъдеш посветен на един Бог? Стана тихо в тази презветарианска църква. Какво означава да бъдеш наистина отдаден сърдечно и да бъдеш? Там, да бъдеш на разположение. Виждате ли, Моисей каза хенейни. Хенени означава на твое разположение. И есенцията на това хенейни, което между другото е казано от всеки герой на вяра в Стария Завет в някакъв момент в, на, на неговия призив, есенцията на това хенейни не е аз съм тук за да правя нещо за теб, а е аз съм тук за да ти да ми кажеш каквото поискаш и каквото пожелаеш, аз съм на твоите услуги. Искаш да бърша, да бърша обувки, аз бърша обувки. Искаш да почиствам, аз почиствам. Искаш да прегръщам хората и да се усмихвам, аз за това, което ще права. Искаш да, да пея това, което ще права. Искаш да проповядам това. Е. Той каза, на този Бог, който го срещна, ето ме тук съм, аз съм тук в тази общност, аз имам това семейство, аз съм всичко това, което съм и всичко, което съм и всичко, което имам. Аз го поставям, Господи, пред тебе и казвам, аз съм на твое разположение, използвайме както ти искаш, направи каквото ти искаш в моя живот. Проблема обаче е, че повечето хора казват, Боже, използвай ме и имат конкретен начин в ума си, по който те искат Бог да ги използва. И в момента в който ти се молиш по този начин, ти си правиш голям автогол. И аз съм го виждал това. Ние имаме църква от 3 години, но аз повече от 10 години вече боговестето, по виждал съм го по целия свят, едно и също. Има хора, които казват, О, Мръзна ми в църквата, само ми звънат, когато имат нужда нещо да правя. Искат нещо от мен и ме търсят да помагам. Ето, моят лидер сега ме търси само, защото иска да помагам. Другия ме търси само, защото иска да помагам. Нека ти припомня. Преди 6 седмици ти беше тук на богослужение и по време на хвалението беше направена една много така смачка на физономия. В смисъл, преживяваше Бога и казваш, о Боже, използвай ме както искаш, използвай ме за Твоята слава. И сега това е което Бог прави. Обаче, Бог ти е казал, за след, чрез твой лидер можеш да почистиш туалетната, а ти си очаквал, че Бог ще каже, я вземи микрофона. Ръкопляскането ви е настигало сериозно. Аз дори не очаквах да има ръкопляскане, но това беше... Ръкопляскането... Амин или ох? Ох, амин! Идвете! Тогава ти то се молиш, кажа, о Боже, призови ме, Боже, използвай ме за каквото пожелаеш, използвай ме както искаш. И след това лидерът ти на група ти звъни и ти казва, хей, можеш ли ти да водиш групата? И ти започваш да мрънкаш и да се опакваш, О, ето той ми звъни да вожда групата. Не ме пита как съм, нито ме пита какво правя, нито ме пита аз през какво минам, А директно ми казва да вода групата. Виж какво прави. Не знам, та църква не ги е грижа достатъчно за хората. Не, бе, ти си казал на Бог да те използва. Тук беше, в тази зала, точно тука, на шестия ред, стоиш и те така, и ревеше, каже, «О, използвай, ме, Боже! Употреби, ме, Боже!» И сега Бог те употребява. Мислих си за това съвсем наскоро, защото едно момиче ми честитира рождение на ден, и тя е българка, но живее дълги години в, а, в чужбина, и ако гледаш това, Бог да те благослови. Но тя се спаси гледайки проповеди онлайн. И повярва в Христос, и мисля от Франция или откъде бяха, Италия, окей, okay, близо бях. От Италия повярва в Бог и казва на майка си, виж какво... Искам да се дигнаме от Италия и да отидем в църква пробуждане, за да там да приема Христос, да се моля с молитва за спасение и просто да предам живота си на Бога. И идват от Италия и ние се срещнахме тук. И, и тя ми пише периодично в Инстаграм за нещата, които Бог прави в живота им. Наскоро брат и е падна от много високо място, щупи си гръбнака, не му даваха шанс да оживее, мислиха си, че дори да оживее, ще бъде зеленчук. И вчера Той ми изпрати е гласово съобщение да ми частирождения, ден след молитва Бога докосна. И той е жив и вярваме, че ще бъде съвършен здрав и ще и ще тича в името на <плък> Но тя ми изпратя едно много сладко съобщение, което провокира част от това послание. Тя ми изпрати съобщение, в което пише много нали, неща, за които благодари на Бог. И тя казва, благодаря на Бог, защото той, нейният не, български не е много добър, защото е живеял толкова години в чужбени. Благодаря на Бог, за това, че така хубаво се възползва от теб за църквата и за всичко, което правиш. И аз си казвам, да, точно това е думата. Нали, понякога ние използваме тази дума, казваме, о, Боже, искам да му употребиш. Нека да ти кажа тази дума както е. Бог иска да те ползва. Той иска да се възползва от теб. Той иска да те използва за своите цели, за своите планове и за своите намерения. Но проблем е, че ти виждаш като малко това, което той вижда като голямо. Проблема е, че ти класифицираш призива. Ти казваш, окей, ако е призив да седа пред, една, пред един горяш храст, не искам. Но ако е призив да изведа 3 милиона, искам. Но въпросът е, че призива да изведеш 3 милиона. Не идва пред 3 милиона, а идва, когато си сам с Бога, в пустинята, в най-трудния момент на твоя живот. Той те среща и ти казва, знам, че си зле, знам, че си объркан, имаш репутация на обиец, но аз съм специалист в това да изтримам доказателства. И ето какво искам. Искам ти, убият! Моисей, да се върнеш в Египет и да избереш 3 милиона и половина човека от робството на фараон. Ти искаш аз да изцеля, а аз искам да те използвам, защото докато те използвам, аз ще те изцеля. Имам ли 5 човека в църквата тая вече? Които осъзнават, че най-добрият начин да бъдеш изцелен е да бъдеш използван. Най-добрият начин да бъдеш свободен от своята депресия е да прегърнеш някой, който е в своята депресия. Най-добрият начин да забравиш за своята мъка е да отидеш там, при бездомния, при болния, при гладния или при брат ти, който минава през изпитание и да застанеш до него и да кажеш аз разпознавам сега, че това е моята съдба. Това е моят призив. Бог ме е призовал. С този огромен призив да те обичам. В момента. И аз те обичам сега. И докато за хората това е малко, за Бог голямото е в малкото. За Бог голямото е в малкото. За Бог голямото е в малкото. Бог тества твоята вярност с малкия призив да се включиш, да обичаш, да подадеш ръка на някой. И той те тества, защото ако не знаеш как се държи метла, ми... ми... ще е трудно да държиш микрофон. Но ние предпочитаме да се оправдаваме и да отхвърляме неща, които идват към нас, като нужди, които виждаме, и да се правим, че това е случайно и не знаем, че това е съдбовно. Предпочитаме да си задаваме глупави въпроси. Дали той човек беше за мене? Да! Що го срещна от 7 милиона точно него. Съдба, кажи съдба. Дали трябваше да бъда в тази църква или в друга църква? Ами тук си. В момента. <съща> трябва да спрем да гледаме на животите си като плод на нашите човешки усилия. И да осъзнаем, че участваме в нещо много по-голямо от самите себе си. И това е което света ще ти казва, и това е което ти ще казва, и това е което понякога обстоятелствата ще ти казват. Но е много важно от време на време да бъдеш на място, каквато е в молитвена стая, или с отворена Библия, или докато тичаш някъде, докато се молиш, или се разхождаш в парка, просто да си кажеш, ти ме тук, сега аз тук. Аз съм жив. Точно тук, точно сега. Ху! Може да е преди 25 години, но не. Може да е преди 100, може да се рода в друго време, но не. Бог реши да се родим аз ти в едно и също време и ти още се чудиш дали аз съм твоят пастор. Ако Бог искаш да имаш друг пастор, щеш да се родиш друго време да имаш друг пастор. Така, аз провядавам. третата причина хората да не виждат своя призив, свършвам с нея. Цялото хваление, ако излезате, да, за да мога да свърша наистина. Не можеш да хванеш призива по някой път, защото си твърде ангажиран. Кажи твърде ангажиран Не можеш да му обърнеш внимание. Разбирате ли? Искате ли да ви обясна нещо? Чуйте, нека ви обясна нещо. В пустинята, във времето на Моисей, не беше необичайно явление да има горящ храст. Вие не чухте това, което казах. В жегата на пустинята не беше необичайно явление да видиш храст, който се е запалил. Сух храст, който просто се е запалил. Не беше най- най-великото явление. Явлението изглеждаше обичайно на пръв поглед. Но когато Моисей се приближи, Библията ни казва, когато Моисей видя, когато а, а, Моисей обърна внимание и си каза, ще се приближа, за да погледна по-внимателно, Бог погледна и каза на Моисей: Бог чака ти да обърнеш внимание на малките неща, които е започнал да правя в живота ти, за да започне да ти говори за големите неща, които иска да в живота ти. На пръв поглед беше просто храст, който се е запалил. Но в момента, в който Мойсей се приближи, той започна да вижда, че всъщност има нещо необичайно в този храст, защото гори, но не изгаря. И докато имаше други храсти в пустинята, които горят и изгарят, това беше единствения храст, който той можеше да види, който гори, обаче също времено не изгаря, което означава, че огъня, от който храста е подхрамван, не се подхрамва от самия храст. Не, 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 не. За да имаш огън, имаш нужда от дърво, имаш нужда от съдържание, имаш нужда от реакция, имаш нужда нещо да се случи. Обаче, този огън не е такъв. Този огън не използва дървото. Дървото не умира в огъня, дървото е живо в огъня. Защото този огън не е просто огън, този огън е личност. Огън е на Святия Дух е там. И когато Той гори, Той не изгаря, Той не убива, Той дава живот. Погледнявай от теб, му кажи! Погледнявай от теб, му кажи! Обърни внимание! Чуйте, ние сме толкова свикнали да обръщаме внимание на всички неща, които не се получават добре. И ако си тук в тази служба и си като мен перфекционист, чуй, перфекционист, э, перфекционизма не е от Бог. И сега ще обясня какво казвам. Отличието, духът на отличие и чистота е от Бог. Перфекционизма не е от Бог. Перфекционизма идва от страх и желание за контрол. Отличието идва от плода на духа. Така че, докато ти стоиш и казваш, това не е перфектно, това не се получи. тук съм в задната страна на пустинята. Мойсей има един милион причини да откачи. <сподълзвър> Човека е убиец. Знам, че не е модерно да се проповява в църквите, но ако се четете библията, ще видите, че Мойсей. Е автора на първите пет книги на Библията. <сърчително> Насърчително е. Има шанси за теб. Аз мисля, че от самото начало Бог почне да се ги подбира такива, че да може, когато ние четем Библията, да си кажем, ако може, то мога и аз. Okay. никой не съм убил, нали? И Мойсей има всички причини да е там и да се обеси в задната страна на пустинята и просто да се оплаква и да говори за това колко е зле живота ми и как Бог ме оставил и как всички тия истории, които чувах от дойката си и които чувах от сестра си и всички тия легенди за великия Бог на огъня, за великия Бог, който е Творец на небето и земята, за Бог на баща ми, за Бог на дедите ми, които не съм виждал, които дори не познавам, че То Бог има план за мен. Всичко това са пълни глупости. Защото в момента аз трябва да пса старото на Йотор. Йотор означава Неговото изобилие. И всеки път, когато Мойсей трябваше да взима старото на Йотор, да, да, на кой старото пасеш? На Неговото изобилие. Неговото изобилие обаче е моята пустиня. На него му се е от човека живее добре, той е мадиамския жрец, а аз просто фаса с старото му в пустинята. И сега съм в пустинята с овце и се разхождам и не знам какво става, обаче попадам на тази планина и виждам нещо необичайно и не позволявам на моето разочарование да ми попречи да видя малкото нещо, което може би Бог прави в живота ми. Аз се хвана за този малък огън, аз се хвана за тоя облак с размера на човешка ръка, аз се хвана за краището на неговата дреха. Аз ще се хвана за малкото нещо, което хората презират и ще кажа, че голямото е в малкото и аз няма да пренебрегна малкото, а ще оценя това, което Бог прави в можа. О, имаме ли пет човека, които разбират това, което Бог не го обсна, не да обясна. Трябва да спреш да говориш за всички тия хора, кой ме остави, кой ме предаде, кой стръгна, кой как ми заби нож и след това тегли надолу така, завъртя, после така, после ме на кова, после ме обърна и отпред ме на кова и как ме предаде, и как ме предсака, и как ми се парите. Трябва да спреш да говориш за всички тия хора, да спреш да мислиш за всички тия неща. И да видиш хората, които цялоще са в твоя живот, да видиш хората, които Бог е изпратил на твоя страна. И да кажеш, Боже, Боже, благодаря ти за този човек. Няма много други, ама имаме един верен! Но не, ние стоиме и си рецитираме колко е зле. И не виждаме, чуй, не виждаме огъня. Но вие да че когато Моисей спря да обърне внимание, Бог видя, че Моисей. Спря за да обърне внимание. И ако изследвате много внимателно пасажа, ще разберете, че докато Моисей вървеше по край, призива. Ангела на Бог беше там, готов да говори с него. Когато Моисей обърна внимание, Бог каза на ангела: Мръдни се. Кажи голямото. Е в малкото. Огромното дърво, което започва като семе. Малкият ключ, който отваря огромния портал. Кажи голямото. Е в малкото. Бог се опитва да вземе твоето внимание с малки неща, привидно малки неща, привидно малки благословия. Защото, чуй, ето какво прави Той. И свършвам. Той взима голяма изненада, голямо благословение, огромна съдба, помазание и призвание и го пакетира в мизерна малка опаковка. Знаеш ли защо? За да може всеки човек, който не може да види отвъд опаковката да пропусне благословение. да се дали ще разопаковаш малкото нещо, което Бог сега ти е поверил. Защото ако разпаковаш тая жена, може да се окаже, че това е най-добрата жена на света. Ако разпаковаш този бизнес, може да се окаже, че това е твой бизнес. Ако разпаковаш една от тия групи в църква пробуждане, може да се окаже, че това е твоята група и там ще срещнеш твоя партньор в живота, твоя съпруг, твоята съпруга. Не да пропускаш призива, защото очакваш нещо грандиозно, а Бог го обви в нещо малко, за да изпита. Дали твоето посвещение е към теб самия? Ще обърнеш ли внимание на огън, който не те ползва? Не го ползваше Моисей, нито може да ги яде тия капини в огъня. Нито му е нужно в жегата на пустинята да се топли от огъня. Той няма полза от огъня, но пак спира при огъня. И на мен ми се струва, като че всеки път, когато ти, нямаш полза и въпреки това откликваш на нуждата на нещото, което вярваш, че Бог прави и не го пропускаш и не го считаш за обикновено. Бог казва, ти си изчетнал нещо малко за голямо и аз ще счета тебе за голям и ще използвам по значим начин, по голям начин в историята и в живота на десетки и на хиляди и на стотици хиляди. Може ли решено да еш едно дарение на ръкопляскане на Бога? Камо!